0: 献给我的根本上 师， 法王如意 宝， 晋美彭措。序 言： 一个人的时 候， 我喜欢让自己长时间的安住。过去和现 在， 无数的修行者。即使在获得正悟成就之后，仍然在寂静处，终其一生精进修习，以巩固和增上修正境界。二十几岁时，我最大的愿望是去青浦深山长期闭关。我虽然没有什么成就，但还是心心向往着，这一生能追随大成就者们的榜样。然而，我的恩师法王如意宝却对我说：“孩子，你应该去外面弘扬佛法，让更多众生有机会接触、学习佛陀的珍贵法教。”解脱痛苦烦恼，获得暂时和究竟的安乐。佛陀说：“每一个众生在往昔都曾做过我们的母亲，应该像对待现在的母亲一样对待众生，包括这一世看似与我们没有关系，甚至与我们为仇为敌的众生。”考虑他们的感受和福祉，带着上师的嘱托，我开始弘法的生涯。对上师的信心，支持我走过最困顿、疲惫的时光。我不断依念、体会。早年有幸长期在上师身边学习时获得的宝贵教导，修行上的任何一点进步，智慧和悲心的任何一份增长，弘法立生过程中的任何进展，都让我深深感受到上师的慈悲加持。想到上师法王如意宝，我总止不住的流泪，因为我的心里充满了感激。法王如意宝是公认藏传佛教最伟大的上师、学者和大成就者之一。是世界上最大的佛学院——拉荣五名佛学院的创立者，他倾尽全力培养僧才，接续传承，整理经序论点。使显密教法得以在雪域以及全世界再红。法王如意宝对末法时期众生的恩德。说不能进。若没有法王如意宝和其他传承上师的慈悲护佑和教导，我不会有机会修习佛法，更不可能与大家分享自己学佛的微薄体会。谨以此书献给他老人家。我的大恩，根本上是法王如意宝。书中对佛法的阐释难免有错误不当之处，在此向诸佛菩萨至诚忏悔。文章撰写过程中，众多道友帮助我查找核实资料，整理文字。我由衷感谢他们无私的帮助和热情的鼓励。愿众生离怖畏颠倒，住自在喜乐。西阿荣波，于藏历水蛇年，申辩月。
1: 生命，这出戏。顶礼本师释迦牟尼佛，顶礼文殊师利菩萨摩诃萨，顶礼大恩根本上师法王如意宝，一。时间飞逝，我们是一群搭载时间之车的乘客，即使在生命的单行线上，无法减速，不能回头。悲喜、聚散、成败，像路边的花草，一闪而过。一切的经历和感受，都径自往身后狂奔而去。我们却是径自前行，很奇妙。人们以为自己是与生活同行，而原来只是擦肩而过。生活是一场没有彩排的现场直播，演成什么样，都是自己担当。演好了，皆大欢喜；演坏了，也不可以叫停，不可以重来，换个场景，换副扮相，甚至换一个角色，换一个剧组，接着前面的线索，还得往下演。可这是怎样的一个舞台呢？不同的剧组，不同的故事，同台献艺。全是直播，彼此影响，相互客串，又各行其事，各自连续，以致无穷。演员们说话、做事、演绎与其他人物的关系，都需很小心，要演好自己的戏，又不妨碍他人演戏。佛教的修行者随时保持觉察。看护自己的身心活动，反省自己言行背后的动机，珍惜与他人、与其他生命之间的种种缘起。是因为我们知道，生命这出戏没有重来一次的机会，短暂而无法重来，我们的人生因而要过得有意义。
0: 生命这出戏。二
2: ，这世界上形形色色的人，各种各样的行为背后的动力是什么？为利、为名、为感情、为物质、为精神。仔细看看这些动机的背后，还有一个根本的。共同的动机，那就是为了安乐。安乐还有许多名字，代表它不同的侧面和程度，比如快乐、幸福、享受、乐趣、舒适、喜悦、宁静、满足、安全。安乐主要是内心的感受，它在心里，不在身外。所以，内心如果不快乐、不满足，外境再美妙、再丰富，也很难感到愉悦、富足。而一颗宁静柔和的心，在贫乏艰难的环境中，也能生出喜悦、自在。倒不是说物资越贫乏，内心就必定越安乐；物质生活丰富，就必定让人痛苦。这其实还是认为安乐与否完全由外在的物质决定，只不过与常人的思维相反，认为物资越少越快乐。多数人却是走入另一个极端，认为安乐。就在于物质的积累、财富的增加、占有、享用的资源越多，就必定越幸福快乐。现代社会的人们毫无顾忌的竞争，攫取物质以及各种资源，忙于追逐名利。他们认为这些东西本身带有快乐的属性，能自然给人带来安全感、幸福感。有些人。过分投入的竞争、追逐，以至于忘记了自己的初衷是追求幸福安乐。慢慢的，把手段当成了目的，相信自己活着就是为了与人竞争、囤积名利。如果有一天，没有比较，也无需抢夺了，便觉得生活没有意义。我们所处的这个时代。一个人的价值往往取决于他创造物质财富的能力。然而，人之为人的价值和意义远比创造财富宽广深刻。人活着，除了积累和占有外，还有很多事值得去做。那么，安乐与物质无关吗？不是的，至少对一般人而言。完全摒弃物质而讲安乐是不可能的。月称菩萨在《入中论》里讲到，大乘佛教六度波罗蜜首先是布施，其中包括财物布施。原因就是物质基础对安乐来说是重要的。布施无疑能给对方带来安适快乐，同时布施。也让自己感到快乐满足，并给自己积累福报。物质的确能解决不少问题，只是生活中还有许许多多的问题，仅靠物质手段是难以解决的。人除了物质生活外，还需要有精神生活，去抒发情绪，陶冶性情，通过精神的修养和升华。获得内心持久的喜悦宁静，在基本的衣食住行得到保障之后，我们仅在需要一颗受过训练的心，就能得到安乐。生命。
1: 这出戏，三。既然大家都目标明确，为了安乐，何以还是有很多人诚心要受苦一样，眼睁睁直奔一个个痛苦而去呢？佛陀初转法轮，主要讲的就是这个问题，因为人们误把痛苦当成快乐。跟在痛苦后面追，还以为是在追快乐。其次，人们不知道怎样才能真正远离痛苦忧恼，获得安乐。现用的那一套方法适得其反，用制造痛苦的办法去追求快乐，当然不会有结果。佛教所讲的苦。不仅包括剧烈粗大、毋庸置疑的痛苦、灾难、伤害，还泛指一切的忧恼、缺憾、局限。如此，人生所有的经历似乎都包含在苦的范畴之内了。自有生命，便有忧患；老病别离，冤家相见，所求不得之苦。自不待言，即便是快乐，也没有不最终变成忧恼、惋惜或惆怅的。轮回中任何的生命形态，都不离苦的本质。快乐不是没有，却短暂而趋于表面，就像在一碗汤药里加入一小片包着糖衣的药丸。那微不足道的甜味根本冲淡不了整碗药的苦涩。我们经历的苦，源自于烦恼和业。这里所说的烦恼，主要是指贪婪、嗔恨、嫉妒等会给自他身心带来伤害的情绪。业是指过去的行为。从长远来说，会带来快乐的行为称为善业；长远来看，会带来痛苦的行为称为恶业。行为的后果不仅要看眼前，更重要是看长远的影响。比如，贪婪会让人暂时感到满足，但长期来看，贪婪带来的是永无止境的不满足感和不安全感。内心难得安宁。再比如，修行过程中，我们毫无疑问是要吃苦、受委屈的，但这长远来说，有助于解脱轮回的痛苦。想象一下，每天从早到晚，我们会有多少念头、多少身体的行为？由此类推，我们一生以及过往的生生世世。又会有多少身心的行为？这些行为每一个真真切切是每一个，都会产生相应的后果。后果又成为因，因在结果，因因果果交织在一起，呈现出不同的生命形态，不同的生活际遇。业。及行为的力量有强有弱。强大的业决定一期生命的主要特征，比如投生在轮回六道中的哪一道、寿命长短等等。力量不是那么强大的业，则绘制出生命的各种细节，比如美丑、才艺、贫富、健康、疾病等等。通常来说，具足四项条件的业力量会比较强大。也就是说，一个行为有明确的意图、明确的对象，采取了实质的行动，并实现预期的结果。以杀生为例，如果有杀生的意图，有明确的杀害对象，采取了杀的行动，并确实杀死了对方。那么，这就是一个完整的沙业，需要完整感受沙生的果报。即使四项条件具足，意图对象的差异也会极大的影响业的力量。意图对象，在佛教中称为发心和对境。同样的行为，发心不同或对境不同。其果报会很不相同。佛经中讲过这样一个故事：阿难尊者向佛陀供养了一碗粥，佛陀随即拨了半碗粥给过来乞食的狗吃。过后，佛陀问阿难：“是你供养佛的功德大，还是我不失狗儿的功德大？”阿难尊者说。是您不失狗儿的功德大。佛说：“如是如是。”从对境的角度说，佛陀是无上殊胜的对境，供养佛陀的功德远胜不失狗儿的功德，其差距之大不可思议。而从发心的角度看，阿难尊者供养佛陀。发心自然是纯正殊胜的，但与佛陀的清净发心相比，又有不可思议的差距。所以，供养佛陀的功德才会不及不失。狗儿，由此可知，凡做事，发心是何等关键。根据力量的不同，业的果报会在今生、来世。或者更晚的时间应现。果报的显现需要因缘具足。业，每一个行为会在阿赖耶识里留下印记，不会自行消退，直到所有引生果报的条件齐备，也就是因缘具足了，果报完全显现，业因才会消失。就像一粒种子留在土里，冬天没有动静，春天来了，它才破土发芽，在阳光雨露中耐心的成长，长出枝叶，开出花朵，等到结果的时候，结果。有春天结果的，有秋天结果的，不一样。叶又分为共叶和各叶。共业指一群众生共同的业因果，各业指个体生命各自的业因果。一个时代、一个社会、一群人，往往有着共同的命运。虽然个人具体的生命轨迹会有不同，但很难逃脱大的趋势和框架。每个人都是这个时代、这个社会的负荷者。这份负重感，这股无形的牵引力、推动力、压力，就是共业的表现。时代会变，社会在变，因为业处于动态变化中。迁徙的鸟，洄游的鱼。高峰时段的城市，都能让人直观地见到夜的力量。个体汇入群体的洪流，不知所以，不由自主，又那样执着，不知疲倦，耗尽生命也在所不惜地向前向前，为到达某个地方，然后离开那里，原路返回，然后再去，再回。不尽往复。我们的生命最大的特点，就是它的局限性。每个人都自以为独立，有想法，自由自主。实际上，我们的每个念头、一言一行，都被无数条件、无数因素限制、影响、塑造着。无一不是条件的产物。轮回中的生命，没有真正的自由可言。生
3: 命这出戏，四
2: 前文中讲到。自有生命便有苦，这个生命指的是处于条件局限中的生命，以忧患为本质，与苦不分离。然而要知道，心的本然状态是超越痛苦的，只因为我们错误的见地、错误的行为，让生命显现出种种局限性，才感受到忧苦缺憾。我们被善业牵引走向暂时和究竟的安乐，恶业则将我们引向痛苦、一再的痛苦。恶业即身、口、意的错误行为，它们源于对人和事物的错误认识。错误的认识可以纠正过来，因而错误的行为是有可能改变和停止的。既然改变了错误的行为，痛苦就有可能结束。不仅是单个的痛苦，还包括轮回中所有粗大、微细、各式各样的苦。轮回的苦消失了，限制不在，这种状态称为解脱、寂灭或涅槃。痛苦由恶业而来，恶业由烦恼来。什么是烦恼？人常说烦恼众生，可见轮回众生起心动念、言谈举止，无不是烦恼。烦恼中有十个，叫做根本烦恼，即贪、嗔、痴、慢、疑。身见、边见、邪见、见取见和借禁取见。贪嗔痴慢的意思，大家应该基本了解，这里不多解释。疑，只对佛陀开示的真理心存猜疑；身见，指执着这个身体为我；边见，指断见和常见。断见是认为我死后归于断灭，人死如灯灭，什么也没有了。常见是认为有一个恒常不变的我，有一个不变的灵魂或主宰。邪见指波无因果。见取见指坚持认为身见、边见、邪见这几种见是绝对正确。不容怀疑的，借进取见指外道认为违反事物的客观规律，不当做的偏去做，凡事都反着来，这样才能获得解脱。比如认为杀生、自杀、不停的洗澡、极端的苦行等等，可以正得涅盘解脱。无量无边的烦恼由无明而来。无明只对人和事物错误的认识。就人而言，认为有一个独立、固有存在的我，继而对这个我升起执着，然后对我的升起执着。就事物而言，认为有独立、绝对、不依认识而客观存在的事物。这样的见地之所以错误，是因为它与人和事物的真实状态相反。无名不是单纯的无知、不知道，无名是指错误的认知。比如一个苹果，它若在你看不到的地方，你对它的存在是无知的
3: ；
2: 它若就在你眼前，你看见了，却以为是一个橘子。则是错误的认知。我们对世界的认识正是这样，并没有一个真实的世界在别处，真实就在眼前，只是我们的认识出了问题。佛法在世间，不离世间觉。我们的见闻觉知造成假象，当体转过来，就是实相。离此另向他处求实相，犹如离波求水。认识不仅是智力层面的理解，懂得道理而已，还要把这道理拿到身心上实实在在去验证，真正见到才算数。你见与不见，我都在那里。见到了，才知道一直在那里。从未离开，没见到，自是咫尺天涯，相逢不相识。佛教中讲无我，这个我是指独立、固有、恒常的存在，可以是人，也可以是物、事件、现象。无我是说人物等等没有独立、固有。恒常的存在，因为任何现象都是缘起的，随条件的聚合变化而生成变化坏失。我们都有一个根深蒂固的“我的”观念。什么是我？你会说，这个身体是我。身体由地、火、水、风这四大组成。地指肌肉、骨骼、器官、毛发等；火指热量；水指水分、血液、体液等；风指呼吸、气脉等。这其中包括有形的，也包括无形的。单个来看，我们很难说肌肉、骨骼、器官或热量。体液呼吸是我。当切除器官、截肢或者吐唾沫、理发、呼吸时，我们不会认为自己被切除了，或者被吐到地上、被呼出去又吸进来。没人会这么想。当然，思想意识也不是我，因为思想意识只是一个个念头，前念已灭，后念未生，我。在哪里？可见，我不存在于个别的四大和念头中，也不存在于四大和念头之外，而是指身心的组合体。既然是组合体，就是相对，依赖其组成部分而存在，没有独立固有的字体。因为由不同部分组成，各部分又都是变化运动的，所以。整体形成的同时，自然处于解构的状态，不具恒常性。四大合合而成的这个我，只是一个概念，并没有任何独立自在之物可指认为我。然而，人们的常识与之相反，坚信有实存的我，并由此生出对我的的执着，认为这是我的手。我的头发，我的财产等等，想方设法的呵护保全。事物也是一样，没有独立固有的字体。比如一个苹果，它当体可细分为果皮、果肉、果核、果仁这些又可各个细分，无限细分下去，苹果消失了。果肉、果仁消失了，微粒、微尘也消失了。把世界放到显微镜下，随着显微倍数的增加，整体纷纷消失，宏观化成微观，微观到最后了不可得。这个苹果不是生来就这样摆在我们面前的，它最初是一粒种子，种在土里，遇到适当的条件，土壤。温度、阳光、雨水等等都具足了，在适当的时机，它发芽，慢慢长成小树，开花结果，然后由工人摘下来，由司机运到城市，由商贩卖，我们买回来，洗干净，放到桌上，才有了面前这个苹果。而最初的那粒种子，也是由另一个苹果那里来。那个苹果也经历了一番奇妙的由种子到果实的旅行。如此不断往前推，即使是一个小小的苹果，来历也可无穷追溯，或远或近的与整个宇宙相关。缺失其中任何一个条件，都不会有此刻面前这个苹果。世间万物万象。皆相依相待而存在，任何一法都或远或近的以一切法为缘而生住，一切法也或远或近的以任何一法为其生
0: 住之源
2: 。佛经云：“此有故彼有，此无故彼无，此生故彼生，此灭故彼灭。”诸法互为缘起，这是佛教一个最基本的原理
1: 。生命这出戏，五，我们不仅误解了事物存在的方式，认为它们是独立、固有存在着。而且还一厢情愿的赋予他们种种特征和定义。我们说天空是蓝色的，实际并非如此。科学研究发现，太阳光由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色组成，它们的波长各不相同。波长最短的蓝紫光最容易被空气中的微粒散射。天空中便布满了被散射的蓝紫光，而人眼对紫光不如对蓝光敏感，因此我们看到的天空是蓝色的。但这只是我们觉知的天空，并非天空的原貌。再说，天空仅是个概念，找不到一个实在的天空。它是虚空经光线。微尘、人的感官、意识等共同作用得出的一个印象。同样的水，如果盛在杯子里，我们认为它可饮用；如果是在澡盆里，就认为它是用来洗澡、洗衣服的，不会想到要去喝它。如果是在马桶里，哪怕是一只很干净的马桶，你也不会想用那水来解渴。或洗澡，在这里，水的用途和属性完全是我们的心理和感受的投射。两个人在一旁窃窃私语，你怀疑他们在说你的坏话。这两个人不仅立刻成为你的敌人，而且你认为他们从来就人格低下、肥胖臃肿、丑陋不堪。两分钟后。你经过他们身旁，发现他们谈的完全是与你不相关的另一件事。几乎就在瞬间，他们变得不那么难看了，人格也急剧提升。后来他们走过来与你亲切交谈，对你的学识和才华由衷赞叹。可以肯定的是，他们现在变成了两个可爱的人。诚实、谦虚、有品味，而且长得富态大方，透着喜气。再来说说关于杯子的定义。如果说能用来盛水的容器是杯子，那么澡盆和马桶也能盛水，为何不算杯子？要说小点的才算杯子，碗小也能盛水，但那不是杯子呀。要说杯子是玻璃的，鱼缸也是玻璃的，可那也不是杯子。杯子也有瓷的、不锈钢的、塑料的，有大有小。杯子可以盛水，也可以盛牛奶和沙子，还可以用来打人。但是，能装牛奶、沙子，能当武器打人的，都是杯子吗？当然不是。以此为例，对其他事物也都可以这样试着去寻找其决定性的特征。我们会发现，事实上根本无法绝对的界定事物。《楞严经》《聚舍论》等诸多经论对认识都有详尽深刻的阐述，其内容极其深奥，非轻易能理解领悟。我想借用大家比较熟悉的现代心理学的一些原理、词汇，做一个最初级、最简单的引述。如果有兴趣的话，可以参阅相关佛教经论中对认识真正、全面、精确的阐述。人的认识过程，首先是感觉，对事物的个别接触，然后是知觉。根据感觉所了知的个别情况，得出一个整体印象，在知觉的基础上再进行深一步的认识，不仅得到事物的表象，而且了解到事物的规律，从而掌握事物的作用。眼、耳、鼻、舌、身这些感官与神经相连，外境刺激由传入神经传到中枢神经。中枢神经对传递来的信息进行加工，之后由传出神经传递出应做的反应，又立即传入，再加工又传出，如此循环往复，反馈更新。传入中枢神经的信息经过加工，外境不是被原样不变的反映出来，我们所看到、所听到的。都是经过中枢神经加工后的东西，不完全是外界镜像的原状。认识的过程也是眼、耳、鼻、舌、身与意识持续互动的过程。思维需要借助概念，根据概念组织判断和推理活动。概念、判断、推理是思维的三种形式。概念的成立是经过取舍的，也就是说，经过中枢神经加工后的东西，还要经过二次加工，经过抽象加以概括，把不需要的部分舍去，需要的部分集中起来。比如“灯”这个概念，有各式各样的灯，五花八门。若根据不同点，则无法概括，成立不了“灯”的概念。只有把不共同的舍掉，取共性，才能成立概念。概念是我们思想的符号，并非事物本身。问题是，天长日久的，我们逐渐忘记了它是符号，以为概念就是事物本身，甚至是全部。认识及眼耳鼻舌身意的作用。是对世界进行加工。那么，在人的认识之外，是否有一个独立的客观存在的世界呢？现代社会的人都知道，分子、原子，知道看似坚实的物体，实际是一堆分子、原子乃至更微小的各种粒子在那儿运动。我们却能把一堆堆相互独立。彼此间有缝隙间隔的微粒，看成铁板一块坚实存在的物体。如果物理世界是由基本粒子构成的，那么同样的基本粒子为什么会构成五花八门、形态不同的物质？原子的不同特性从何而来？色包括有形的物质和无形的波长等。色分析到最后是虚空，正如我们能把一堆零散的微粒看成坚实的物体，在同样的分别念的作用下，我们也能从无中望见各式各样的显现，就像眼睛疲劳时，能无由的在虚空中看见花纹。这空花不是独立存在的，它依望心而显现。所谓缘 起， 在更深刻的层面 上， 是指万法以妄心而起现。妄心升 起， 必然同时有见分和相分。见分指了别、能认 识； 相分指相状、所认识。相分包括 一， 人们通常认为的客观存在的世界。这个客观世界，实际是无始以来反复熏习而成的坚固妄想。有共业的众生会有共同的妄想。二，在此坚固妄想之上，由各业造就的眼、耳、鼻、舌、身、意，对之进行加工，得出各业的镜像。由此可知。一方面，并没有离开能认识而独立客观存在的所认识；另一方面，也没有离开所认识而单独存在的能认识。能与所是一体的，互为缘起，并不像人们以为的那样是截然分开的两回事。
3: 这出戏
0: 。六中论宋云：“因缘所生法，我说即是空；意为是假名，意即中道义。事物依因缘而生诸，其概念、定义、各种特性，只是我们的虚妄分别。因此。”不必等到事物消亡了，才说明它原本是空的。事物成住的时候，就是空。佛说空，并不是说一切断灭，并不否定世间万象多姿多彩。譬如水中月影，我们的确能看见月亮，而水中的确没有月亮。水月的显现,现和水月的空，互不排斥。万花筒里的图案若实实在在，一开始就在那儿，则只能有一幅图案，不会有层出不穷的新花样。同理，一切事物若固有恒常，那么任何变化都不可能发生，一切就是将死的。正因为事物不是那样，才有了大千世界千姿百态。空性是事物的根本性质，事物是空性的表达。没有不是空性的事物，也没有离开事物而独立存在的空性。正如没有离开水而独立存在的湿，没有离开糖。而独立存在的“田”，进一步说，不仅事物的究竟本质是空，事物显现的当体即是空，如梦中的山水人物。感受、思想、意识也是这样，本质为空，没有独立恒常的字体，随因缘而有千变万化的显现。虽有显现，当体即空。空性的见解有力的帮助我们削弱食指，从而减少烦恼，同时也让我们对因果律有了更深的了解。可以说，对空性的了解越深，对因果的信心就越大，取舍因果就越谨慎。大波惹金云，若了知一切法如空性，乃未也；即业相成熟之间，方是正法也。没有既定不变的命运，没有恒常存在的状态，当下身心活动的每一个取舍，都是因是缘，都参与塑造着自与他。现在、未来、今生、来世，没有理由不如临深渊，如履薄冰。我们的概念、判断、推理，乃至感觉、知觉，都在很大程度上受到情绪和成见的影响。像贪婪、嗔恨、傲慢这样的负面情绪，不仅伤害身心。而且使我们的认识远远地偏离事物的真相。止息了烦恼，才能清楚认识上的粗大障碍。所以，仅仅靠阅读或听闻，很难真正了解体验空性。一定要有实际的修行，切实对峙烦恼，见地才能日益清晰稳固。佛在《圆觉经》中说：“末世众生希望成道，无令求物，唯宜多闻增长我见。但当精进降服烦恼，起大勇猛，未得令得，未断令断。贪嗔爱慢，馋取嫉妒，对境不生，彼我恩爱，一切寂灭。”现在，很多人学佛只想开悟，不想断烦恼，或者未证未证，一身烦恼，而做出高深自在的样子，好像没有烦恼。佛陀早就提出了告诫：末法时期的人，福报智慧浅薄，不要一味追求所谓的开悟，那样只是增加了知识和傲慢。对自我的执着反倒更强烈了，应该精进的降服、坦诚、痴慢等烦恼，相续调柔了，修行才能有所进益，才能树立坚定的正确的见地。善知识指点提携，也只是帮助扩清我们错误的知见，修行还是要靠自己亲力亲为。烦恼还是要靠自己去降服。自心烦恼不伏，妄念颠倒，善知识虽有教授，久不可得。开发智慧，首先需要定，一步一步清除掉内心的干扰杂念。没有定作为基础，一颗心横时处于散乱攀缘当中。即便升起一点点智慧，也是力量极其微弱，犹如风中之烛，无法驱除愚痴黑暗。定分为止和观，止偏向于不起分别，专注一境；观是通过逻辑思维和形象思维，以分别止分别。至观相辅相成，不可偏废。如果单修止不修观，容易堕入无想定，空心静坐，一坐千年，也还是在痴心里打转。得定需要心理条件和生理条件，身心都要宁静、专注、敏锐，不紧不松，恰到好处。做到这样是需要持戒的。持戒，即通过持续清醒的觉察，规范自己的言行。如果连身体也管不住，如何去调伏比身体更难以捉摸的心呢？管不住心的话，定就无从谈起。所以，定的基础是戒。戒，并非像有些人认为的，是佛陀根据自己的好恶硬性制定的律法，没多少理由的规定必须这样，不准那样。佛教戒律完全不是如此。当年佛陀通过智慧和神通，看到有些行为会造成恶性后果，使人远离安乐并障碍解脱，出于悲心。佛陀为大家开示了行为取舍的道理，这就是戒律的由来。制定戒律是为了帮助众生断除烦恼，灭诸过失。受戒是自愿宣誓，表示自己决心要做什么，不做什么。没有人强迫和命令你必须这样那样。一旦。你自己发下了誓言，就该恪守之。没做到的话，要忏悔，并不是因为不忏悔你就会触犯某个主宰者的权威而受到惩罚，而是因为不当行为会带来恶性后果，伤害到你自己。所以，要通过忏悔，通过新的改变，去改变缘起，并最终改变结果。众生持守戒律的能力有强有弱，佛陀因而制定了不同的戒律，使众生得以根据自己的具体情况和能力，有选择的受持，可以受一条、受多条，也可以受一天、受一生。戒、定、慧，在佛教中称为三无漏学。由戒生定，由定生慧。一次而断烦恼，出生死。理论上说，戒、定、会，有个先后顺序，这是便于解释其内在关系；而实践中，并没有截然分开的三个阶段，先戒，再定，再会。在较深刻的层面上，戒、定、会一体无二，清净持戒便是定。便是慧，定，便在戒中，在慧中，无漏智慧显发出来，便无时无地不在戒定，认为随心所欲，根本不需要约束自己，不用放弃任何享受和俗世的追求，就能领受佛陀教法的真谛，这是对佛法修行莫大的误解。然而，这种误解。现在很流行，初学者尤其应该牢记，持戒是一切修行的根本。华严经云：“戒为无上菩提本，应当具足持净戒。”
3: 这出戏
0: 。六，中论宋云：“因缘所生法，我说即是空；意为是假名，意即中道义。”事物依因缘而生出，其概念、定义、各种特性，只是我们的虚妄分别，因此。不必等到事物消亡了，才说明它原本是空的。事物成住的时候，就是空。佛说空，并不是说一切断灭，并不否定世间万象多姿多彩。譬如水中月影，我们的确能看见月亮，而水中的确没有月亮。水月的显现和水月的空，互不排斥。万花筒里的图案若实实在在，一开始就在那儿，则只能有一幅图案，不会有层出不穷的新花样。同理，一切事物若固有恒常，那么任何变化都不可能发生，一切就是将死的。正因为事物不是那样，才有了大千世界千姿百态。空性是事物的根本性质，事物是空性的表达。没有不是空性的事物，也没有离开事物而独立存在的空性。正如没有离开水而独立存在的诗，没有离开糖。而独立存在的“田”，进一步说，不仅事物的究竟本质是空，事物显现的当体即是空，如梦中的山水人物，感受、思想、意识也是这样，本质为空，没有独立恒常的字体，随因缘而有千变万化的显现。虽有显现，当体即空。空性的见解有力的帮助我们削弱食指，从而减少烦恼，同时也让我们对因果律有了更深的了解。可以说，对空性的了解越深，对因果的信心就越大，取舍因果就越谨慎。大波惹经云：“若了知一切法如空性，乃未业及业相成熟之间，方是正法也。没有既定不变的命运，没有恒常存在的状态，当下身心活动的每一个取舍，都是因是缘，都参与塑造着自与他。”现在、未来、今生、来世，没有理由不如临深渊，如履薄冰。我们的概念、判断、推理，乃至感觉、知觉，都在很大程度上受到情绪和成见的影响。像贪婪、嗔恨、傲慢这样的负面情绪，不仅伤害身心。而且使我们的认识远远地偏离事物的真相。止息了烦恼，才能清楚认识上的粗大障碍。所以，仅仅靠阅读或听闻，很难真正了解体验空性。一定要有实际的修行，切实对治烦恼，见地才能日益清晰稳固。佛在《圆觉经》中说：“末世众生希望成道，不令求物，唯以多闻增长我见。但当精进降服烦恼，起大勇猛，未得令得，未断令断。贪嗔爱慢，馋取嫉妒，对境不生，彼我恩爱，一切寂灭。”现 在， 很多人学佛只想开 悟， 不想断烦 恼， 或者未证未 证， 一身烦 恼， 而做出高深自在的样 子， 好像没有烦恼。佛陀早就提出了告 诫： 末法时期的 人， 福报智慧浅 薄， 不要一味追求所谓的开 悟， 那样只是增加了知识和傲慢。对自我的执着反倒更强烈了，应该精进的降服坦诚、痴慢等烦恼，相续调柔了，修行才能有所进益，才能树立坚定的正确的见地。善知识指点提携，也只是帮助扩清我们错误的知见，修行还是要靠自己亲力亲为。烦恼还是要靠自己去降服。自心烦恼不伏，妄念颠倒，善知识虽有教授，久不可得。开发智慧，首先需要定，一步一步清除掉内心的干扰杂念。没有定作为基础，一颗心横是处于散乱攀缘当中。即便升起一点点智慧，也是力量极其微弱，犹如风中之烛，无法驱除愚痴黑暗。定分为止和观，止偏向于不起分别，专注一境；观是通过逻辑思维和形象思维，以分别止分别。治观相辅相成，不可偏废。如果单修治不修观，容易堕入无想定，空心静坐，一坐千年，也还是在痴心里打转。得定需要心理条件和生理条件，身心都要宁静、专注、敏锐，不紧不松，恰到好处。做到这样是需要持戒的。持戒，即通过持续清醒的觉察，规范自己的言行。如果连身体也管不住，如何去调伏比身体更难以捉摸的心呢？管不住心的话，定就无从谈起。所以，定的基础是戒。戒，并非像有些人认为的，是佛陀根据自己的好物硬性制定的律法，没多少理由的规定必须这样，不准那样。佛教戒律完全不是如此。当年佛陀通过智慧和神通，看到有些行为会造成恶性后果，使人远离安乐并障碍解脱，处于悲心。佛陀为大家开始了行为取舍的道理，这就是戒律的由来。制定戒律是为了帮助众生断除烦恼，灭诸过失。受戒是自愿宣誓，表示自己决心要做什么，不做什么。没有人强迫和命令你必须这样那样。一旦你自己发下了誓言，就该恪守之。没做到的话，要忏悔。并不是因为不忏悔你就会触犯某个主宰者的权威而受到惩罚，而是因为不当行为会带来恶性后果，伤害到你自己。所以要通过忏悔，通过新的改变，去改变缘起，并最终改变结果。众生持守戒律的能力有强有弱，佛陀因而制定了不同的戒律，使众生得以根据自己的具体情况和能力，有选择的受持，可以受一条、受多条，也可以受一天、受一生。戒、定、慧，在佛教中称为三无漏学，由戒生定，由定生慧。一次而断烦恼出生死。理论上说，戒、定、会有个先后顺序，这是便于解释其内在关系；而实践中，并没有截然分开的三个阶段，先戒再定再会。在较深刻的层面上，戒、定、会一体无二，清净持戒便是定。便是慧，定，便在戒中，在慧中，无漏智慧显发出来，便无时无地不在戒定，认为随心所欲，根本不需要约束自己，不用放弃任何享受和俗世的追求，就能领受佛陀教法的真谛，这是对佛法修行莫大的误解。然而。这种误解现在很流行，初学者尤其应该牢记，持戒是一切修行的根本。华严经云：“戒为无上菩提本，应当具足持净戒。”
4: 这出戏。七，大乘佛子需手持菩萨戒，菩萨戒总分为三类：一、摄律仪戒，即诸恶莫作；二、摄善法戒，即众善奉行；三、摄众生戒，又称饶益有情戒。发四无量心，以布施、爱语、利行、同事之行，引导众生去向解脱，不舍弃六道轮回任何一个友情。大成戒律以小成戒为基础，小成戒律总为别解脱戒，其核心可概括为不伤害，或说不侵犯。这实在是所有佛教徒都该努力去做到的。发心为一切众生离苦得乐，究竟成佛而上求菩提圆满觉悟，是大成的发心。以此发心摄持身口意的，可称为大成佛教徒。若不能停止伤害，何谈慈悲利益众生？自己尚不能解脱烦恼，何谈度化众生离苦得乐？莫以为大成佛子就不需要求解脱。菩萨是治不住轮回，悲不入涅盘，他们有能力出轮回，却因为慈悲而不离轮回，继续在轮回里度化众生。他们入轮回，是因为慈悲愿力来去自在，游舞世间。这完全不同于凡夫因业力牵引。身不由己，在六道中轮转。认为发菩提心就是发愿流转轮回，帮助众生，这是对菩提心的误读。愿菩提心有三种，你可以发愿自己先觉悟，之后再引导众生离苦得乐，这称为国王般的发心，像是一位从宝州归来的国王。领着他的子民去那珍宝所成的乐土，也可以发愿与其他众生一起到达究竟解脱的彼岸，这称为船夫般的发心，像是一位船夫与他渡船上的乘客一起登岸。或者发愿，除非所有众生都解脱，否则事不成觉，这称为牧童般的发心。像是一位尽职尽责的牧童，暮色降临之时，把看护的牛羊全部带回圈里，安顿好之后，他才回家。以上三种发心，无论哪一种，都包括了发愿自己要圆满觉悟，不是只求自己成佛，而是为了所有众生都成佛，破除了对人我的执着。以及大部分对人我之外的事物现象的执着，就能解脱轮回的束缚。进一步把所有微细的执着都无疑破除，就是圆满觉悟，即成就佛果。可见，发愿证得菩提、圆满佛果，自然包含了发愿解脱轮回。如果说我们现在所处被烦恼束缚、不得自由的状态，是在一楼，解脱轮回是在二楼，圆满觉悟成就佛果是在三楼。那么，从一楼到三楼，不论你在二楼停不停，都会经过二楼。有些佛子发愿要在轮回中救度众生，这很好，但前提是你自己要有能力解脱烦恼。如佛所说。若自有缚，能解彼缚，无有是处。手持小成，别解脱戒，正如戒名所指示的，不犯则能解脱。别解脱戒条目繁多，个人可根据自己的情况选择受持。总的来说，别解脱戒可帮助我们远离恶业，端正言行，少欲知足，并训练敏锐的觉察力。培养耐心和忍辱的精神，即使被攻击、被侵扰，也不失不忘不伤害的誓愿。修行意味着改变态度，对自己、对其他众生、对世界、对生活的态度。不用操心外在，真正的改变在内心。修行是一个渐进、漫长的过程，你不能期望一蹴而就。多么重大的变化，也都是从当下小小的改变开始的。学佛要有耐心，尤其是初学者，不要把期望值定得太高，那样很容易失望、退失道心；也不要急于求成，那样会很危险，而且难有实质的效果。不管是不是能够理解深奥的佛法，此时此刻要做一个好人，善良、正直、有同情心，愿意帮助其他众生。